0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。好，这个我们的墨镜帅侠哈投稿有一段时间了，然后是一个外送员，一定常在路上呢，都可以随时听我们的节目。他心里在想啊，我就投稿这么久了，为什么没有嘞？有有有，我整理了一下哈，我们现在就来节目当中来讲讲我们的墨镜帅侠碰到的事情。可是，在我们讲他故事之前，我要先讲一下他的背景啊。他们家都是那种潜心礼佛，而且父母亲啊、家庭都有在修行的，所以他自己本身应该也算是很有佛缘哦。不管是这个观世音菩萨啦，或者是其他的一些这个神灵哦，对他都有多加保护。可是有些时候，因为你已经习惯了，可能你可能觉得说就这样啊，因为从小就是习惯。不遇到一些事情，你还真不知道这些神灵是怎么保护你的。好啊，很喜欢我们的节目啊。这个是在我们的这个墨镜帅侠在服役啊，他那时候在当替代役的时候发生的。然后啊，他虽然说自己好像没有感受到什么修行，可以感应到神明，或是听到声音哦，呃，也没有真实看过这些、啊、飘的形体，可是。如果遇到一些磁场不对劲的，它也是会起鸡皮疙瘩，只是因为看不到、听不到。在当替代役的时候，分发到台东的一个游客中心，那他们这个替代役的宿舍就在台东的一个半山腰。前面的房客留下一只很大的这个橘猫啊，大肥猫，他直接取名字也很随便，就叫它喵喵，也是啦。哈啊，不然要叫它什么来哈？总、啊、不能叫它汪汪吧哈、啊？这个猫很有灵性啊。他不但听得懂大家的话，而且还常常的很傲娇哦，要撒娇，要给他灌灌，或者给他零食，他才肯听话，不然他就会很闹哦。那这个房子是很大的透天三层楼房，一开始我们的墨镜帅侠是跟学长睡在二楼，二楼也不是一个空间，他们用一个衣柜把它隔成两个空间。那他呢？睡在 A 区，学长睡 B 区。B 区的空间很大。呃、哦，学长退役以后，他心想：哎 ，B 区空空间这么大，再来就是菜鸟，我就是学长啦。所以他就会交换了房间，占据了这个 B 区比较大的空间，把 A 区留给后面新来的学弟。然而，这一切不知道之前的学长有没有事。可是，就是他把房间搬到了用衣柜隔开的这个 B 区之后。就开始发生一些奇怪的事情，比方说，明明 A、B 区都在二楼，可是搬到 B 区之后，莫名其妙的会感觉到寒冷，而且一直都会觉得有冷风从背后灌进来，好怪吧？而且还很摔哦，因为他们经常要骑车去很多的巡逻点啊，去景点去巡逻，有一次从山区自摔，还不是一次哦。他摔了两次，第一次是天宇路滑，然后呢，这个公务车啊，呃，状况不是这么好，他一刹车打滑就摔了。那另外一次就摔得很悬咯。他在巡逻的时候，在一个弯道经过一个弯道之前，就看到地上有一条很长的漏油的痕迹。他看到，哎呦，这个这个就在弯道上，会不会之前有人摔车，所以留下了这个漏油的痕迹？所以。我们的这个墨镜帅侠一看到，就赶紧要闪过去，不要再走到那个很容易打滑的地方。他准备要闪的时候，居然他的手动弹不了，好像有人硬压住他的手，完全不让他去转龙头哈。他就直接直接对着他原本要闪的那个油区呢，就直接打滑出去了。可是就在他飞出去觉得说糟糕了的时候，又有一股神秘的力量。好像从空中拦截一样，好像有人把他抱起来一样，他感觉上好像是观世音菩萨来救他了。他摔在地上，身上完全没有痛感呢。飞起来，摔出去，有人把他接住，放在地上，他只有膝盖一点点的擦伤。更奇妙的是，他摔下来的地方，在五公分的距离就掉下悬崖了。哇！真的，自己发现这样的状况的时候，真的是冷汗直流，差一点小命就交代了。当然，这个对上的人会很担心啊，呃，就自己又骑车到医院去啊，看看检查身身上有没有什么特别不好的地方，然后才发现原来戴在身上的护身符不见了。我们真的听经常听到这样的例子啊，就是有些人身上带了什么像啊，或者护身符啊，在遇到为难的时候，可能就无意中被解救了，甚至这个。佛像还会裂掉，像是替他挡灾一样啊，所以他自己就觉得，诶、欸，这件事情真的有一点诡异，有点怪啊，所以他马上就跟自己的家人联络。那发生车祸之后呢，虽然没什么事，刚好也回到家休养，就一直问爸妈，哦，也问了带领他们家里面修行的一个比丘尼的师傅，问他到底怎么回事。然后这个师傅啊，在这个闭目啊。他、啊、坐没多久，就跟他说：“你现在住的地方有一个全身发绿、发着绿光的女鬼，非常的凶猛。为什么会跟着我们的墨镜帅侠呢？是因为他在睡觉的时候占了他的位子，他很不高兴。他一直很想让他知道。”但是呢，因为我们的墨镜帅侠呢，其、就、实、是、你知道他自己说的嘛？他修行的时候就很两光啊，有一下没一下的，然后他根本感受不到他的存在。只是呢，那一只前屋主留下来的很傲娇的喵喵，经过他房间就会一直盯着床头那里看，看着看着一下就溜走了。哎、欸，好像不对劲哦。师傅就说：“那我来帮你做一些进化的手续吧，哈。”然后师傅就来到家里，开始帮他净化，用手摸着他的额头说：“好，我们现在要去超度他了，因为你打扰到他，你得要先过去跟他道歉。他人在高雄，难道要回到台东吗？没有，闭上眼睛，师傅带你过去。”师傅透过天眼，不但呢他自己看得到，还把师傅看得到的影像也都传到了他的脑海里面。我们的墨镜帅侠就在这个时候清清楚楚的看到了师傅所提到的那个女鬼的形象，真的，全身泛着绿光，用一种非常凶恶的眼神瞪着他。他有很长很长的黑头发，穿着全身红色的连衣裙。就站在我们墨镜帅侠睡觉 B 区的那个床上。当这个影像出现在他的面前的时候，他真的非常的害怕，因为那个压迫感让他喘不过气来。因为有师傅的引导，所以呢，师傅说必须要跟他诚心的道歉，所以他还是鼓起勇气跟他道歉，说很不好意思打扰到他。可是这个全身发着绿色幽光的红衣女鬼很不高兴，她一个瞬间就飞到他的面前，伸出她那又尖又细的手啊，就掐住了我们摸镜帅侠的脖子。本来是想闪过的，居然动弹不得。这时候他居然心里还有时间想：嘿嘿，就算你是鬼，你也不可以不讲武德啊！嗨，心理状况很活跃啊。然后呢？脖子就直接被掐住了，那一种窒息的难受感迎面而来，被掐住的喉咙也发不出声音，只听到这个红衣女鬼说了一句：“你死<音>、yes、吧！”吴劲帅侠心里面非常的恐慌，本能的在心里面就开始念观音菩萨的圣号跟六字大名诀。好、哦，大家知道吗？嗡啊吽，然后这个女鬼。好像察觉到他在呼唤菩萨，就在这个时候发出了非常尖锐的笑声，好像在嘲笑：“<笑>你念那些东西没有用啊！”就在他意识快要恍惚的时候，突然间感觉到一股强大的光跟能量，打破了那一种窒息的压迫感。可能被传送过去的是我们墨镜帅侠的灵魂吧？啊、当然了，你的实体传过去，我们都要吓坏了哈。然后。这个灵魂就清楚的看到，就在这个时候，身上突然泛起了强大的金色光芒，整个笼罩在他的身上，而手上也冒着强大的金光。一脸怨气的女鬼受不了这个强大的能量，松开了他的脖子，他可怜的喉咙，然后直接火速的退到原来我们这个帅侠睡的床的位置，而且呢，一脸怨气的瞪着他。我们的墨镜帅侠因为感觉到神灵的保佑，突然间胆子大了起来，然后就像打电玩一样，无意识的喊了一声“观音神掌”，居然真的有一股强大的光芒从手上发出来，并且朝这一个身上有绿光的这个红衣女鬼的身上打上去，她被震飞到墙上，不但惊恐，而且身体的能量变虚弱了，可是。眼神还是充满了不服气的戾气，因为觉得自己的能力变强大了。我的墨镜帅下，想要冲上去踹人家两脚，就听到有个小女孩的声音说：“我来咯。眼见一个小女孩绑着两个包包头，穿着古代的衣服，跑到她的身边说：“哎呀，时间不多了，我们要快点超度她了。”原来是龙女啊！正还在惊讶的时候，师傅呢，透过潜意识跟他说：“快一点，请求原谅，不要跟他战斗，多生事端。毕竟也是他不小心睡到人家的位置，虽然呢不是故意的，所以他也就诚心地听了这个师傅的说法劝说啊，然后就跑到他面前跪下来跟他说：‘对不起，我不知道你的存在，我睡在你的位置没有告知。’那。”我的师父跟菩萨会带着你，好，他们会超度你，带你去该去的地方。如果有缘的话，是观世音菩萨会亲自带你修行。这个红衣女鬼低下头，沉默了一会儿，而且呢，也没有这么强大的威压。师父带着她一起念了往生咒，跟一些其他的仪式之后，这个女鬼身上所散发出来的绿光，慢慢的消散。他这个时候也看到了观世音菩萨牵住了这个女鬼的手，要接引她。看到观世音的时候，我们的墨镜帅侠也愣在当场，因为虽然家里修行啊，可是这是第一次这么具体的看到菩萨那种柔和光线的舒服的磁场，让他连跪下这个礼仪都忘记，整个呆站在现场。龙女也蹦蹦跳跳的，直接站在观世音菩萨旁边，笑着跟他挥手。观世音。跟我们的墨镜帅侠点点头，而原本呢充满戾气的女鬼也露出了何许的笑容，就在一瞬间全部消失了<音樂>。这一切就像一场梦。墨镜帅侠睁开眼睛问师傅说：“那个女鬼是真的去投胎了吗？”师傅说：“你刚才不是看到了吗？”呃。我最后好像看见他在跟我笑，是我看错了吗？师傅说，你没有看错，我们已经超度他了。现在他心满意足的离开，跟着菩萨修行，也不会待在宿舍。你可以放心了。也因为经历这件事情，我们的木经帅侠把原本丢下来的这一个修行的这一些事情呢，又重新的找回来。这是一个难忘的记忆，像是深刻在灵魂以内，让我们的这个墨镜帅侠呢永生难忘。哇，你这故事也太精彩了吧！好多画面哦，感觉很像电玩呢。哈，也不知道为什么，很可惜没有问出来哈。这个泛着绿光的红衣女鬼为什么要一直长期盘旋在那个位置？是有什么样的一个故事不得而知。不过如果真的有菩萨带领修行这个事的话，对他来说是极大的恩惠啊！毕竟你要重新投胎，或者重新进化，或者是要化解身上的戾气，能有菩萨的带领，真的是很好，不是一般的人或是魂可以得到的。机缘巧合，也要谢谢你啦！不小心闯进了他不喜欢你闯入的结界，让他有这个机会消除一生的戾气跟怨恨。好好的去修行，好，也希望他能够，不管是继续修行或是投胎，都能够有很好的结果。啊，谢谢我们的墨镜帅侠分享这个故事，也希望你回头修行以后，也能够找到真正的平安跟喜乐，好不好？啊、嗯。这其实我们身边真的奇奇人很多诶，好，你都不晓得你你的身边可能会出现什么样的人啊，或者是这个平常不会讲这些事情的人，他突然间就跟你说出他身上的遇到的一些奇遇，甚至他可能就是用不停不同的法门在修行啦，哦，那你说基督教有没有？基督教，呃，因为教派的教义解释不同哈、啊，所以就会有很多不同的会嘛。像大家最知道就是长老会啊，我自己的教会富林安息日会啊，有福音会啊、敬信会啊，那也有一些解释不太一样的，像是什么后期基督教会什么，很多很多的分野啊。那其实都差不多、嗯、只是每一个人的角度不一样。那有一些教派，他们就会相信所谓的灵疗。哦、嗯，就是大家一起透过祷告，在牧师的带领下，透过祷告，然后帮你解除心中的烦闷，甚至就是帮你解除掉身上的病痛啊。嗯、呃，我自己也有朋友，原来不是信基督教的，也是很偶然的原因，他的朋友说，我们的教会帮人家做灵疗，真的都蛮蛮厉害的啊，都有一些成效啊。当然了，我还是要鼓励大家，有病还是要先看医生了哈、啊。那真的遇到了。不能解决，说不定是他是心理的问题，或者是一些其他的领域啊。也许你在寻求一些靠宗教来协助你，这也很难说。他就是被人家拉着去，说你来我们教会，你来我们教会，他就去了。去了，他心里面他很不为意，可是他就亲眼看到了临疗的状况，而且是他自己说他不知道为什么他进去本来很排斥的，后来当牧师开始讲道，然后开始为他们其中的一个教友。哦，然后大家的力量在帮他一起祷告的时候，说他把手按在他头上哦，呃，他说这个人也是因为意外车祸，然后就造成他的两只脚长度不一样，因为受伤的关系，他不可能再回到原来那个状态，所以他就很沮丧，然后附件也不见成果，他就变成非常非常的负面，然后家里面的人就带他，因为一家人都是这个教派的。带他去，所以我那个朋友是第一次看到，大家都一起为他祷告，出这些声音在祷告的时候，他一开始心里还觉得，哼哼哼集体催眠吧，呵呵呵假装不痛吧呵呵呵，可是不知不觉当中，他既然在那个大家为他祷告的那个状态之下，他开始渐渐感动，就是不管真的假的，可是呢，这一群把自己当做是上帝孩子的人，在为他们自己的弟兄姊妹们。这么诚心的在祷告，这么诚心的希望他能够远离病痛，希望他能够恢复到正常的生活，希望他能够心灵平静。他突然很感动，然后他就开始哭起来了。他说他真的不知道自己为什么，他一感动那个眼泪没有停的叭叭叭叭流下来。他的这个体验对他来讲很难形容，这也是他第一次碰到的，尤其他一开始这么排斥。然后就在大家这样子一直在帮他祷告，牧师带领大家帮他祷告。据说后来这个人的状况有好很多，我不知道是生理上他真的就是他走路可能不再这么的辛苦啊，或者是说他心灵得到很好的平静啊，能够接受这个事实，然后继续自己的人生。但是从那次以后，这个朋友就受洗了，然后经常就。很热情的跟我们分享说：“哎呀，我们又经历了一个什么样的灵疗？然后这个朋友呢的状况就非常好，等等等。我没有亲眼看见，我不能说什么啊。因为的确有些时候，我们的疾病是来自于怕痛，或者是怕认知到未来有什么我们不能接受的结果啊，或者是一些不好的经验造成自己的怯懦。因为这样的集体的祷告会带给人力量。”嗯，也许无形当中，我们自己就透过了这样的一个仪式，然后让心灵得到平静，不再这么愤世嫉俗，或者是说不再这么的愤懑啊，都把事情都怪到这个全世界都对他不好。也许心里平静下来，乖乖的听着医嘱，或者是好好的随着复健，他、啊、可能就康复了，也不一定啊。毕竟现代社会里面在，在圣经的这一些记载里面，就是瞎眼从今以后得看见了，这只是一种神机，一种传说啊、哦。人都是有因果的，有有没有被救，这些一样都是有因果的啊、哦。总之呢，好好做人呐、啊、哈、哦，我们就不欠这个世界任何的。与人为善，你得到的也会是满满的善意，好吗？哦，今天终于说了我们的墨镜帅侠的故事，也希望我们的故事你会喜欢。然后不管你遇到了什么，长长短短、特殊、灵异的，都可以跟我们分享。FM Taiwan 有投稿专区哦，谢谢大家继续支持，也请大家继续给我们评分哦。下次要讲什么？<笑>你听了就知道了。下回再见喽，拜。